0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை சக்கரவர்த்திகிட்டேருந்து ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வரார் சக்கரவர்த்தி கிட்ட அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு சரியாக படலை இன்னும் அதில் திருப்தி இல்லை இந்த பையனை தனியாக போய் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க சொன்னது தப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிப்பார் கரிகாலன்கிட்ட இருந்து ஊலை கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால இவன் மேலே சந்தேகப்பட வேண்டியது முறை ஆனால் அண்ணன் கிட்ட இருந்து மோதிரம் கொண்டு வந்துட்டானே அதுக்கு மேலே இவன் எப்படி சந்தேகப்படுறது சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு பெரியவங்க கிட்ட போய் நம்ம சொல்ல முடியுமா என்ன இந்த பையன் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த மண்டபத்துக்குள்ள நுழையும் போது திருத்திருன்னு முழிச்சுக்கிட்டு அபாயம் அபாயம் தான் சக்கரவர்த்தி கிட்ட சொன்னான் இவன் அபாயம்னு சொன்னது நம்ம காதல அபயம்னு விழுறத்துக்கு சாத்தியமே இல்லை எதுவா இருந்தாலும் இவன் இங்கே இருக்கிறது தான் நல்லது அண்ணன் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னன்னுங்கிறத கேட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலான்னு முடிவெடுக்கலாம் ஆனால் இந்த பையனை பார்த்தா நல்ல வீரனாக தெரிகிறான் இந்த மாதிரி ஒரு பையனை நம்மளோட அந்தரங்க படையில் சேர்த்துக்கிட்டா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை அண்ணன் கிட்ட சொல்லி அவனோட ராஜ்யத்தில் கொஞ்சம் பகுதி அவனுக்கு திருப்பி கொடுத்தா கூட நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி உதவியெல்லாம் செஞ்சால் நன்றி உணர்ச்சியோடு இருப்பாங்க அப்படியே ஒருவேளை இவன் நமக்கு விரோதின்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை அப்போ செஞ்சுக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அண்ணன் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பழுவேட்டரையர் யோசிக்கிறார் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு வந்த உடனே வந்தியத்தேவன் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ரொம்ப ஆவலாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றான் எங்கே நின்று அந்த ஓலையை பிரித்தானோ அந்த இடத்துல இன்னொரு வேலை விழுந்திருக்கா அப்படின்னு ஊத்து ஊத்து பார்க்குறான் நம்மளோட ஒரு முட்டால் வேற யாருமே இருக்க முடியாது உலகத்திலேயே புகழ் வாய்ந்த அந்த சோழ குலத்து இளவரசியை பார்க்க முடியாமலே போயிரும் ஆதித்த கரிகாலர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஒத்துக்கிட்ட வேலையில் ஒரு பாதி தான் செஞ்சுருக்கோம் இன்னொரு பாதி செய்ய முடியாமலே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கண்ணு தேடுது எங்கேயும் அப்போ தளபதி அங்கே இருக்கிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு இந்த பையனை கொண்டுக்கிட்டு போய் நம்ம அரண்மனையில் வச்சு பார்த்துக்கோ விருந்தாளி விடுதியில் வச்சு அவனுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அந்த வசதியெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து நான் வர வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே வந்தியத்தேவனோ அந்த ஆளோட போயிடுவான் அவன் அந்த பக்கம் போன உடனே இன்னொரு ஆள் வந்து அவர்கிட்ட பயபக்தியோட ஒரு ஓலையை கொடுப்பான் இங்கிருந்து அரசரை பார்க்க போற மண்டபத்துக்கு போகிற வழியில இந்த ஓலை விழுந்து கிடந்துச்சு ஒருவேளை இப்போ போறான் இல்லையா அந்த பையன் கொண்டு வந்த ஓலையாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொடுக்குறான் உடனே தளபதி அதை ஆர்வத்தோடு வாங்கி பார்க்குறாரு பிரித்து படிச்சுட்டு அவரோட மூஞ்சியெல்லாம் அப்படியே சுருங்கி கொடூரமாக மாறிடுது ஆஹா இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்க ஓலை உன்னோட ரகசியமான காரியங்களுக்கு உண்மையான ஒரு வீரன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா நினைத்த காரியத்தை கூடிய தீரன் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்த இல்லையா அதுக்காக தான் இவனை நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அவங்க கிட்ட இவனை நீ நம்பி எந்த ஒரு முக்கியமான வேலையும் இவன் நீ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கைப்பட எழுதியிருக்கார்ல ஆஹா இதில் ஏதோ பெரிய மர்மம் இருக்கும் போல இருக்கே இந்த பையனை எதுக்கும் நம்ம கண்காணிப்பாக வச்சுக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சின்னப்பழுவீட்டரே நினச்சிக்கிறாரு அப்படியே அவன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவன் காதல ஏதோ சொல்கிறார் உடனே அவனும் சம்மதம் சொல்லிக்கிட்டு போகிறான் அங்கேருந்து போய் வந்தியத்தேவனுக்கு நிறைய உபச்சாரம் பண்ணுறாங்க அவனை குளிக்க வச்சு அவனுக்கு நிறைய புது துணியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு எப்பயுமே வந்தியத்தேவனுக்கு எப்பயுமே இயற்கையாகவே புது துணியெல்லாம் போட்டுக்கணுன்னா ரொம்ப ஆர்வம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அதெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி நின்று கண்ணாடி முன்னாடி எல்லாம் பார்த்த உடனே என்ன வேலைக்காக வந்திருக்கோங்கிறது மறந்துடறான் ஓலையை தொலைச்சதையும் மறந்துடுறான் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கான் எல்லாம் புது துணியெல்லாம் போட்டுன்னு நல்லா அறுசுவை உணவும் தராங்க அதையும் உட்காந்து ஒரு கை பிடிக்கிறான் அதுவும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்தியத்தேவனை கூட்டிகிட்டு போய் சின்னப்பழுவேட்டரையரோட சித்திர மண்டபத்தில் விடுறாங்க இங்கேயே இருந்து இந்த சித்திரங்களெல்லாம் பார்த்து நீ கொஞ்சம் நேரம் ரசிச்சுக்கிட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வந்தாலும் வெளியில் போய் மூணு காவல்காரர்களும் ஏதோ விளையாடி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி திருவையாறில் இசையும் நடனமும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தஞ்சாவூரும் அந்த காலத்தில் சிற்பக்கலையிலையும் சித்திரக்கலையிலையும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அந்த சித்திரக்கலை சிறப்பாக இருந்தாலும் கூட சின்ன பழுவேட்டரையரோட அரண்மனையில் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அந்த அறை முழுக்க நிறைய சித்திரங்களாக இருந்துச்சு வந்தியத்தேவனுக்கு அந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்த உடனே இன்னும் கொஞ்சம் பிரமிப்பாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறதில் அவன் வேலையை மறுபடியும் மறந்துடான் என்ன மாதிரி சித்திரங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க போனால் சோழர்களுடைய முன்னோர்களை பற்றி அதாவது நூறு வருஷமாக இருந்த ராஜாக்களை பற்றி அவங்க செஞ்ச சாகசங்களெல்லாம் சித்திரங்களாக வரையப்பட்டிருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தான் வந்தியத்தேவன் இந்த நேரத்தில் பழையாறையிலையும் தஞ்சாவூர்லேயும் அரசு புரிந்த அந்த சோழ மன்னர்களோட பரம்பரையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்கள பற்றி மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்லணும் ஏன்னா அது இதுக்கப்புறம் கதை வரும்போது உபயோகமாக இருக்கும் அவர் உடம்புல தொண்ணூற்றாறு போர்காயங்களோட ஒரு அரசர் சண்டை போட்டார் இல்லையா அவரை பற்றி முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் விஜயாலய சோழன் கால் ரெண்டும் இல்லாமல் கூட தூக்கிட்டு போக சொல்லி சண்டை போட்டார்ல்ல அவர் அவரோட காலத்திலிருந்து தான் சோழர்கள் மறுபடியும் தலையெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அந்த போருக்கு அப்புறமா விஜயாலய சோழரோட வயசான காலத்தில் அவரோட பையனான ஆதித்தன் அவனும் அவங்க அப்பாவும் மாதிரியும் ஒரு பெரிய வீரனாக இருந்தான் மறுபடியும் அவன் பல்லவர்கள் மேலே போர் தொடுத்தான் அபராஜிதவர்மன் வந்து முதல உதவி பண்ணார் முதல் போரில் அவரு கூடயே மறுபடியும் அவன் போர் போட்டு அபராஜிதவர்மனை யானை மேலேயே தாக்கி அதிலேயே அவர் உயிரிழக்க செஞ்சு ஆதித்தன் ஜெயிச்சிருவான் பல்லவ நாடும் சோழ நாட்டோட சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் தொண்டை நாட்டிலையும் போர் எடுத்து அங்கேயும் ஜெயிச்சிருவார் இந்த மாதிரி நிறைய போர்கள ஜெயிச்ச ஆதித்தன் பயங்கரமான சிவபக்தர் அவரோட வயசான காலத்துல சிவபக்தரா இருந்தார் நிறைய சிவன் கோயில்கள் எல்லாம் கட்டினார் அவருக்கு அப்புறம் அவருடைய பையன் பராந்தகர் பட்டத்துக்கு வந்தார் அவர் வந்து நாப்பத்தி வருஷம் அரசராக இருந்தார் அந்த பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவரோட அப்பாவை போலயும் தாத்தாவை போலவும் ரொம்ப வீரனாயிருந்தார் அவரோட காலத்தில் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரைக்கும் சோழநாட்டுக்குள்ளே அடங்கிச்சான் இவரோட காலத்தில் தான் தில்லையில் இருக்க சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை செஞ்சாங்களாம் இவரோட ஆட்சி நாட்களில் சோழநாடு ரொம்ப வளமாக இருந்துச்சான் இந்த பராந்தக சோழருக்கு மூணு பசங்கள் அவரோட மூத்த பிள்ளை தான் இளவரசர் ராஜாதித்தர் அவரை பற்றி நம்ம எங்கே கேட்டோம் இளவரசர் ராஜாதித்தர் அவங்க அப்பாவுக்கு வயசான காலத்தில் மறுபடியும் ராஷ்டிர கூட்டர்களுக்கிட்ட இருந்து சோழ நாட்டுக்கு பகைமை வந்துச்சு அவங்களோட சண்டை போடுறதுக்காக தான் அவர் எங்கே போயிருந்தாரு திருமுனைப்பாடியில் போய் ஒரு சேனையை வச்சுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போதான் அவங்க அப்பா பேரில் அந்த வீரநாராயணப்புரை ஏரியை அவர் அங்கே கட்டினார் அந்த ராஜாதித்தர் அப்போ நடந்த தற்கோல போரில் என்ன பண்ணார் அவரும் உயிரிழந்துட்டார் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் அப்படின்னு அவரை சொன்னாங்க அவர் தான் அவரோட மூணு பசங்களில் ரொம்ப வீரமான ஒரு பசங்க அவர் மாத்தம் உயிரோடு இருந்திருந்தா அவருக்கும் அவருடைய பிள்ளைங்களுக்கும் தான் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் உரிமை உள்ளதாக இருந்திருக்கும் அவர் இறந்து போனதுனால ரெண்டாவது பையனான கண்டராதித்த சோழரை பட்டமளித்து ராஜாவாக்குனாங்க உங்கள் அப்பா ஆனால் கண்டராதித்த சோழரோ ஒரு உண்மையான சிவபக்தர் அவருக்கு ராஜ்யத்தில் இஷ்டமே இல்லை பேருக்கு ராஜ்யத்தில் ராஜாவாக இருந்தாரே தவிர ராஜாங்க விஷயங்களில் எல்லாத்தையுமே அவரோட தம்பியான அறிஞ்சிய சோழர் தான் அவர் வெறும் சிவ பக்தராக இருந்து சிவாலயங்களை எழுப்பிக்கிட்டு இருந்தார் அவருக்கும் கொஞ்சம் வயசாகும் அவர் என்ன பண்ணார் அவரோட தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆகி நல்ல வீரமான ஒரு பையனும் இருந்தார் அந்த பையனுக்கு பராந்தகர்னு அவங்க அப்பா பேர் வேற வச்சுருந்தாங்க அதனால அவர் தம்பியும் அவர் தம்பிக்கு அடுத்து அவர் தம்பியோட பசங்களும் ராஜாவாகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதே அடுத்த ராஜாவாக போகிறது அவரோட தம்பி தான் அப்படின்னு சொல்லி பட்டம் சூட்டிட்டார் அவர் ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சாரு அப்படின்னா அவரோட சின்ன வயசுலேயே அவரோட முதல் மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க அதனால அவருக்கு பசங்க கிடையாது அவர் இந்த மாதிரியெல்லாம் பட்டம் எல்லாம் கட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அதிசயமான சம்பவம் நடந்துச்சு மழவரையன் அப்படின்னு ஒரு சிற்றரசன் இருந்தார் அவருடைய மகளை கண்டராதித்தர் சந்திக்கிற மாதிரி ஆச்சு அந்த மங்கை வந்து அழகிலையும் அடக்கத்திலேயும் சிவபக்தியிலையும் ரொம்ப சிறந்தவங்களாக இருந்தாங்க அவரோட வயசான காலத்தில் கண்டராதித்தர் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதால அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துச்சு அந்த குழந்தைக்கு மதுராந்தகன் அப்படின்னு பெயர் வச்சாங்க அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அரசனும் அரிசியும் அவங்களுடைய முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பகிரங்கமாக தெரிவிச்சிட்டாங்க அவருக்கு அப்புறம் அவரோட தம்பியும் அவரோட தம்பி பசங்களும் தான் பட்டத்துக்குரியவங்க அப்படிங்கிறதுல அவர் முடிவாக இருந்தார் அவரோட பையனை சிவபக்தராக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ரெண்டு பேருடைய ஆசை இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவோ மேலானது அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நம்பினாங்க அதனால் ராஜாதித்தர் கண்டராதித்தர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தாண்டி அறிஞ்சியரோட வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காசனம் உரிமையாயிடுச்சு கண்டராதித்தருக்கு அப்புறமா அவரோட தம்பி அறிஞ்சிய ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்கல அவரும் ஒரு வருஷத்துல இறந்து போயிட்டார் அதனால் அவருக்கு அடுத்து அவரோட பையனான பராந்தகர் அதாவது சுந்தரச்சோழர் அரசரானார் அவரும் ரொம்ப வீரமாக இருந்தார் நல்ல போரெல்லாம் செஞ்சு சோழ நாட்டை நல்லா ஆண்டு வந்தார் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியோட பசங்களான ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மரும் அவங்க அப்பாவை மிஞ்சின ஒரு இணையற்ற வீரர்களாக இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே எந்த போரில் போரிட்டு சண்டை போட்டாலும் அந்த போர் கண்டிப்பாக சோழ நாட்டுக்கு வெற்றியை தான் தந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலை பாபு நன்றி